0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. El Clásico va a centrar toda la atención del fin de semana a partir de las 4 y cuarto de mañana en ese estadio olímpico de Montjuic, donde Club Barcelona y Real Madrid van a pelear por tres puntos más, pero nunca lo son cuando es un partido de esta entidad. Una jornada que va a arrancar hoy, lo va a hacer en unos minutos en Montilivi con el partido entre el Girona y el Celta de Vigo, de donde puede salir cuidado el líder de primera y meterle presión aún más. Al Real Madrid para ese partido de mañana, pero acaba de ganar la selección española. Lo ha hecho en partido de la Nations League frente a Italia. Ha ganado 0-1 con gol de Jenny Hermoso, apenas unos minutos después de entrar al campo. Tercer partido de España, tercera victoria. Y atención, porque en el siguiente, frente a Suecia, día 31, si España consigue al menos un empate, estará clasificada para los Juegos Olímpicos de París 2024. Así, así que las chicas de Monse Tomé van encaminadas para conseguir esto pero arrancamos por el principio la jornada 11, como decimos abrirá el telón en Montilivi hasta allí nos vamos para conocer la última hora del partido que tiene que arrancar en 30, en, bueno ya menos, en 27 minutos entre Girona y Celta de Vigo. Hola Vicente Casal, buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, Girona, que mañana, via, mañana vive su día grande, la fiesta de San Narciso lo puede celebrar en la primera posición siempre y cuando gane hoy al Celta de Vigo en este partido que abre el telón de la undécima jornada entre un Girona, segundo clasificado, empatado con el líder, con el Real Madrid, contra un Celta, que está ahora mismo eh, con 18 puntos y lleva seis partidos sin ganar, que merece más puntos pelos que tiene, pero bueno, es la justicia del fútbol. Tiene delante un Girona que viene en racha con dos victorias consecutivas después de caer aquí contra el Real Madrid, que como digo, puede ser líder y que va a tener hoy respaldo de toda la afición. Vaya ambientazo que hay en la grada y sobre todo en los aledaños. Ha habido sorpresas a última hora. A las bajas ya conocidas por parte del Girona de Juan Carlos, Borja García, Valer y Toni Villa, se unen dos importantes. La primera, Eric García, que no puede jugar por molestias, igual que su compañero Valeri que ha anunciado el Girona antes, eh, poquito antes del partido. Lo que te decía, mucho color, mucho ambiente y con muchas ganas de liderato aquí en Montilivi, en esta undécima jornada. Eh, Girona, Celta de Vigo a partir de las 9 con el arbitraje de Díaz de Mera.
0: Y luego contaremos qué pasa en ese final del partido cuando arranque el Radio Estadio anoche. Ha ganado la selección española en Italia frente a la selección italiana 0-1 con gol de Jenny Hermoso. Tercer partido, tercera victoria en la Nations League. Ana Rodríguez.
2: Eso es Raúl, tercera victoria en tres partidos de la selección en esta Liga de las Naciones hoy victoria de España 0-1 ante Italia en un partido muy trabado en el que España
0: era muy superior, tenía muchas ocasiones de gol pero ese gol no llegaba y como si estuviese escrito en algún eh, lugar era Jenny Hermoso que por cierto salía en la segunda mitad, la que daba la victoria a España a falta de tan solo un minuto para el final del encuentro una España que es líder de su grupo con nueve puntos y que volverá a jugar el martes en Zurich ante Suiza antes el lunes esa gala del Balón de Oro, donde Aitana Bonmatí parte como gran favorita
2: para llevarse este galardón.
0: Protagonista y con sonrisa eterna, Jenny Hermoso.
2: Qué me, mejor alegría que llegar, volver a, a sentirme a sentirme bien, a dar el gol de la victoria y, y bueno, ahora solo puedo sonreír. Te podría decir muchas cosas, pero eh, la vida te va a veces te da pequeños regalos y, y bueno, hoy He pensado mucha gente que ha estado detrás todo este tiempo y, y yo feliz porque gracias a ellos hoy he vuelto a disfrutar de fútbol.
0: Y ahora sí, pensando en lo de mañana, 4 y cuarto de la tarde, será en Barcelona, en Montjuic, Barça-Real Madrid. Hola, Alfredo Martínez, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Raúl Granado. Última hora del conjunto azulgrana. Pues esta tarde misma... ...han entrenado los lesionados... ...los cinco futbolistas... ...que han sorprendido a propios y extraños... ...aunque veníamos avanzando... ...algunos nombres porque... ...se han apuntado al clásico... ...Jules Koundé... ...Frenkie de Jong... ...Robert Lewandowski... Rafiña y Pedri... ...intentan jugar... ...de tal manera... ...que Xavi Hernández... ...después de la sesión preparatoria de esta mañana... ...contra lo que es habitual... ...no ha dado la lista de convocados... ...lo hará mañana... ...en torno a la una de la tarde... ...los futbolistas están citados... ...pasado el mediodía... ...en la ciudad deportiva... Comen y a las eh, 2-10 menos van hacia el Estadio Olímpico de
4: Montjuic. Escucha
3: a Xavi Hernández hablar de cómo están los jugadores y de las sensaciones que tienen.
4: No, 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 al final es sensaciones y jugarán los que estén mejor, los que estén al 100%. Lo que no podemos cometer es un error de, de poner a un futbolista que no, que no tiene buenas sensaciones y que no está al 100% y más en un partido de... ...de alto nivel de este tipo, ¿no? Un clásico tienes que estar al, al 100%. Vamos a ver mañana cómo se han sentido hoy. Hoy todos están, están bien, han acabado bien y mañana decidiremos. Pero sí que no, no podemos cometer ese el error de, de, de el que no esté al 100% ponerlo.
0: Cuéntanos, Alfredo, uno a uno, cómo están esos lesionados... ...y si tienen opciones o no para mañana.
3: Según ha podido saber Onda Cero, el que mejor está es Rafinha. Rafinha podría jugar aproximadamente... 30-40 minutos. Es decir, no jugará de inicio, pero está muy bien. Contrariamente a lo que puede parecer, el que más opciones de jugar tiene es Lewandowski. Lewandowski, evidentemente, no está tan bien como Rafiña. pero si mañana se encuentra bien e infiltrado, podría hasta ser titular. No creo que se apueste, tal y como lo ha dicho Xavi Hernández, pero las informaciones que obran en Poder de Onda Cero apuntan a que Lewandowski, si mañana por la mañana está en condiciones, le diría al míster que es titular. Si no, también apuesto por otros 30 minutos. Frenkie de Jong. Posiblemente entre en la lista de convocados, pero no jugará. Salvo un partido catastrófico del Barcelona, una necesidad imperiosa, de Jong quedaría en la recámara. Koundé. Es más que probable que incluso no entre en la convocatoria. Él quiere estar, pero no se va a arriesgar porque va muy al límite y además hay centrales de sobra. Pedri. No está tampoco muy fino. Quiere entrar en la convocatoria, pero si entra sería testimonial no jugará ante el Real Madrid. Pues esta es la lista de jugadores, esta es la lista de dudas que ahora mismo tiene Xavi Hernández en la cabeza,
0: qué hacer o no hacer, pero de momento lo que sabemos es que con esta situación, ¿cuál sería el 11 titular del FC Barcelona mañana, Alfredo?
3: El, lo que ha probado el técnico y lo que ha podido saber Onda Cero es Ter Stegen en la puerta, atención, Araujo como lateral derecho, pero con Cancelo. Cancelo que va a hacer una doble función, ir cerrando las entradas de Bellingham, ayudando a Araujo y reforzando el medio campo. Junto a ellos, Christensen y Valde. Sistema 4-3-3, sacrificado Uriol Romeu en el banquillo. Por tanto, Ilkay Gundogan y los dos talentosos, Fermín López intocable titular, esa es noticia que avanza Onda Cero. Gaby, titular también, arriba en principio, si no estuviera Lewandowski... La mincha mal junto con Joao Félix y Ferran Torres, ese es el 11 que tiene en mente ahora mismo, Xavi Hernández. Este partido va a tener un árbitro como todos,
0: es
4: Gil Manzano, esto dice Xavi Hernández. Pues me parece que el ordenador ha detectado un árbitro, y este árbitro, eh, cuanto menos hablemos de él, mejor, nada más. Esto es a sorteo, en principio, ¿no? ¿No es así? Pues otra vez digo lo mismo, si es que me preguntáis siempre por los árbitros y la honestidad del árbitro y que lo haga lo mejor posible y lo más justo posible.
0: Sin presión por parte de Xavi, para Gil Manzano, Alfredo, ¿para ti quién es el favorito?
3: Yo creo que no hay favorito por primera vez en mucho tiempo, me da la sensación de que llegan muy, pero que muy igualados, porque fíjate que... El Madrid es verdad que ha ganado el otro día ante el Braga, pero no tiene solvencia ni mucho gol. El Barcelona, el empuje de los jóvenes neutraliza todo. Yo creo que es un examen de eh, fuego para Lamín, para el propio Fermín, para Gavi, para consolidar esta juventud que está empujando al Barcelona. No está mal el Barcelona, no está para tirar cohetes, pero las bajas le merman. Fíjate, creo que estoy hasta de acuerdo con lo que dice Xavi Hernández. <risa>
4: No, yo quiero, creo que la, la obligación es la misma para, para los dos clubes, ¿no? Ganar, yo creo que está al 50%. Si decimos un favorito, no hay ningún favorito casi nunca, casi nunca, ¿no? Vamos a ver, es que no puedes vaticinar nada. Por mi experiencia, sobre todo en cuanto a, a futbolista y poca de entrenador, pues no puedes nunca pensar qué va a pasar porque un clásico es imprevisible, ¿no? Yo creo que está al
3: 50%. Ya sabes, Raúl, que se va a lucir la camiseta de los Stones con sí. la boca... De hecho, se ha anunciado la presencia de Mick Jagger y de Ronnie Wood, Ronnie Wood ya se le ha visto hoy en Barcelona, ...y van a estar presentes en el palco, en ese matrimonio... ...entre el Club Barcelona y los Rolling Stones, de Rolling Stones en eh, este partido... ...en cualquier caso, se anuncia también un mosaico... ...vamos, una expectación absoluta y total... ...porque el lleno está garantizado, más de 49.000 49 localidades... ...prácticamente 50.000, algunas de visibilidad reducida... ...de tal manera que hay mucha tensión en el ambiente... ...pero esa tensión no sabemos si afecta o no a los protagonistas... ...de tal manera que le preguntaban a Xavi... ...y el míster del Barcelona ante este partido... ...cuatro y cuarto de la tarde, ¿cómo se encuentra?
4: Sí, no, esta temporada muy bien, estoy tranquilo... ...estoy tranquilo, mejor que la temporada pasada... ...a estas alturas... <ríe> ...la gente motivada, con ilusión, por la calle... ...bueno, el clásico ya se sabe... ...lo de siempre, lo de siempre, muy bien... ...gente muy ilusionada, gente que... ...veo muchas camisetas por la calle... ...con mucha, muchas ganas de este partido...
3: Vamos a ver si habrá o no comida oficial en el antepalco. No estará el presidente del Real Madrid, pero en el Barcelona se espera y son todos absolutamente bienvenidos para ese partido que puede cambiar el liderato. Con permiso del Girona, Raúl.
0: Hombre, claro. Eh, yo creo que se van a poder ahorrar eh, los piscolabis que tengan preparados en ese antepalco o comérselos ellos, eh. pero se lo voy a preguntar a Burgos. Gracias, Alfredo. Hasta esta noche. Chao. Hola, Fernando Burgos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl. Se lo van a ahorrar,
5: ¿no? Se lo van a ahorrar, sí. Sí, sí, se lo van a errar, pero vamos, totalmente. Nova Florentino, como ya se conoce, van a ir tres directivos, Eduardo Fernández de Blas, el vicepresidente primero, y dos vocales de la Junta Directiva, Enrique Sánchez y Manuel Torres, evidentemente, José Ángel Sánchez y Emilio Butragueño, pero en cuanto a la Junta Directiva, esos eh, tres miembros, el director de Relaciones Institucionales y el director ejecutivo del, del club, eh, van a estar en el estadio pues a las 3 menos cuarto, van a comer en el hotel de concentración y bueno si les dan algo pues lo van a, a beber y lo van a comer pero ellos van a comer en el, en el estadio, las relaciones son las que son ...y en el Fútbol Club Barcelona, siempre que vaya alguien del Real Madrid va a ser bienvenido... ...pero de momento esa es la escasísima representación directiva del conjunto blanco... ...evidentemente sin Florentino Pérez a la cabeza del equipo... ...que si no ha aterrizado ya, ¿Mm? está a punto de aterrizar en la ciudad condal... ...con los 20 jugadores que convocó esta tarde Carlo Ancelotti... ...tras el entrenamiento que se eh, produjo a las 4 de la tarde, ha retrasado... Eh, toda la previa por aquello de que se viajaba en el día de hoy. No están los lesionados, ni Thibaut Courtois, ni Militao, ni Dani Ceballos, ni tampoco el joven turco Arda Giller, que sí entrena con el equipo, pero le queda todavía... Un poquito y así está el Real Madrid eh, ya en la Ciudad Condal porque no podía viajar el día de partido, Raúl, porque se juega a las 4 y cuarto de la tarde. Estábamos pendientes también de
0: la alineación del Real Madrid, en este caso no por los lesionados sino por las opciones que tiene Carlo Ancelotti. ¿Qué alineación va a poner el italiano mañana sobre el césped de Montjuic?
5: A ver, eh, hay quien tenía una duda, nosotros eh, no teníamos ninguna, eh, pero le hemos preguntado a Carlo Ancelotti eh, y ha respondido lo que ahora vas a escuchar porque la alineación va a ser Quepa en portería, Carvajal, que será quien porte el brazalete de capitán, Rudiger Álava, Ferlán Mendy, Chouameni... Cross, Valverde, Bellingham, Rodrigo Goes y Vinicius Jr. Es un 4-4-2 con cross acompañando a Chouameni en medio campo. Valverde a la derecha, Bellingham a la izquierda ayudando tanto a Vinicius como a Fernán Mendy. Y por si no lo tienen claro todavía lo que piensa hacer Ancelotti pregunta a dónde acero. Carlos, ¿quién va a ser el lateral izquierdo mañana en el Swiss Companies, en la montaña mágica y olímpica de Montjuic?
6: está bien, lo ha hecho bien Mendy tiene ventaja porque ha descansado el partido de, de Copa yo tengo confianza en todo. Creo que la posibilidad de un jugador de empezar y terminar el partido es muy poca. Sé perfectamente que, que quien no empieza el partido va a aportar mucho durante el partido, al final del partido, en la segunda parte. Entonces, todos están convencidos de esto, no solo que, que va a jugar desde el principio, sino también que se queda en el banquillo, sabe perfectamente que puede aportar y que va a aportar.
0: No metía presión Xavi a Gil Manzano y... ¿Qué ha dicho Carlo Ancelotti?
6: Bueno, lo conozco muy bien, Manzano lo conoce muy bien la UEFA, es uno de los árbitros más valorados en Europa, uno de los mejores de Europa y creo que es, es, es el perfil justo para pitar un partido como el de mañana.
0: Y por lo demás, Fernando, vuelve a ser protagonista eh, Florentino Pérez.
5: Sí, eh, por cierto, eh, le conoce Carlo Ancelotti porque le ha pitado le pitó el primer clásico de los dos que dirigió Gil Manzano, temporada 14-15. De hecho, fue un 25 de octubre de 2014 en el Estadio Santiago Bernabéu. Al Madrid le entrenaba Ancelotti, al Barça Luis Enrique se adelantó Neymar en el minuto 4. Remontó Cristiano en el 35 de penalti, Pepe en el 50, Karim Benzema en el 61, no está en ninguno de los cuatro y solo está Carlo Ancelotti, luego dirigió otro clásico Gil Manzano 2020-2021, año de pandemia en el Di Stéfano con Zinedine Zidane en el banquillo, ganó el Madrid 2-1, pero... Eh, fuera del Bernabéu o del Di Stéfano, fuera de Madrid, es el primer clásico que pita Gil Manzano, lo hará en la montaña de Monjuit. y claro, sí, efectivamente, el gran ausente en el palco, no en el terreno de juego evidentemente, va a ser Florentino Pérez extraña, a mí no ya la temporada pasada los dos partidos que se jugaron en el Can Nou casi seguidos, Liga y Copa del Rey, el 3-2 y el 0-4. Florentino tampoco estuvo en el palco acompañando a Jan Laporta porque el Barça anuló la comida directiva. Suba y tiranteces por el caso Negreira. El Madrid se personó como acusación particular, etc, etc. Aquellos días fueron muy duros, relaciones prácticamente rotas. Y fíjate lo que piensa Ancelotti sobre el no viaje, la no presencia del presidente en Montjuit.
6: No, no no, sé lo que decide el presidente, lo que sé es que todas las decisiones que ha tomado el presidente han sido para el bien del club, para el bien de Real Madrid, de todas las decisiones que él ha tomado que va a tomar, será por el bien del club.
0: Una pausa y seguimos. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés Solo hasta
4: el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés En tienda web y app Ojo al patio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
7: Naturgy. Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión. Además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia zen. Consulta condiciones en Dacia.es
5: ¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, ¡Energisil Vigor!
0: Con Hyundai, la marca con tecnología híbrida, nos vamos al Mundial de Rallys en Europa Central. Pipo López.
2: Hola, Raúl. Si no cambian las cosas este domingo, vamos a tener campeón del mundo de Rallys. Calero Robampera ha puesto tierra por medio con respecto a sus rivales, ha aprovechado su ventajosa posición de salida y marcha lanzado a por el triunfo en el Rally de Europa Central. El finlandés partía primero y como ha llovido, según pasaban coches, eh, las trazadas iban llenando de barro, cosa que a él no le afectaba tanto, con lo cual ha abierto una ventaja brutal sobre Thierry Neville, que es segundo a más de medio minuto, y sobre él Finevan, su único rival en la lucha por el título, que ya está casi un minuto. Hoy los tramos eran la República Checa este rally, recordemos que se disputan tres países, Alemania, Austria y la República Checa, tiene tramos en los tres países, y hoy tocaba la República Checa que ha sido un auténtico infierno en el cual Sapeca Lapia ha tenido un brutal accidente eh, Sebastián Oller ha pinchado y ha despotrigado contra los neumáticos Pirelli y bueno, mañana parece que las cosas se van a calmar en cuanto al tema climatológico pero seguro que la batalla ha adelante aunque hay un claro dominador que es Kalle Bampera
0: 10 minutos hasta llegar a las 9 de la noche y quiero preguntarle a Látigo Serrano cuál es su opinión para este clásico. Hola Látigo, muy buenas.
1: ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes. Bueno, pues yo la verdad que preveo un clásico muy igualado, un clásico con poco juego y mucha intensidad y un clásico que va a tener polémica, ocurra lo que ocurra. Me temo que nos vamos a tirar la semana que viene más tiempo hablando de Gil Manzano que de Bellingham ...o de cualquier futbolista del Barça... ...en todo caso creo que el Madrid llega en un momento muy bueno... ...creo que el Barça... ...independientemente de que pueda forzar a algún jugador de los que recupera... ...no llega en un momento óptimo por, por las ausencias... ...y me parece que ambos entrenadores... ...si les preguntáramos en privado y sin micrófonos... ...te firmarían el empate... ...no descarto que el Clásico acabe en empate... ...pero desde luego lo que vamos a vivir es un Clásico... ...puede que con menos talento que en los años de Cristiano y Messi pero, sin duda alguna, con la polémica de cada año.
0: Y en el margen contrario, ¿qué opina David Hernández? Hola, David, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, creo que va a ser un clásico muy igualado. A pesar de que el Madrid… Eh, yo lo metería al 50%, a pesar de que el Madrid llega más entero, evidentemente, con más efectivos, el Barça tiene muchas bajas, los jugadores que pueda recuperar, pero el Barça tiene, tiene jugadores muy jóvenes, con mucha hambre y que saben perfectamente la importancia de esa rivalidad histórica entre el Barça y el Madrid desde muy pequeños y lo puede contrastar con eso. Para mí la clave del partido va a ser la capacidad que tenga el equipo de Xavi para contrarrestar con el balón, con el control del juego, el despliegue, la intensidad y el físico que le mete en sus, trans en sus transiciones el, el Madrid. Yo creo que va a ser un aspecto clave que el Barça eh, con balón, eh, bueno, pues tenga la capacidad para jugar en campo contrario, para alejar al Madrid de su área y para dominar los detalles del juego. ¿no? Eh, si pudiera eliminar un futbolista del Madrid no sería Bellingham, sería Tony Cross. A mí me parece que el Madrid juega al ritmo que marca el alemán. Cuando Cross está en el campo el Madrid es una cosa, cuando no lo está es otra. Me parece que es un futbolista fundamental. Eh, creo que, insisto, va a ser igualado, pero me da la sensación que el Barça va a dar un golpe encima de la mesa y con los chavales y los Joaus va a ganar 2-1 el partido. Y va a superar al Madrid en la tabla
0: Y para cerrar el clásico La opinión del director
7: de Radio Estadio Hola Edu García, muy buenas ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes Las he agrupado en cinco, concisas y directas Clave uno, el balón Intuimos que la propiedad la quiere el Barça Pero la dificultad en que circule la pondrá el Madrid Con su músculo en el medio, el poderío que se imponga determinará el ritmo alto o cadencioso del Clásico. Clave 2, las defensas ya no son igual de contundentes y eficaces ya no hay partido en el que rocen la perfección, sin Militao hay más vigilancia y dispersión en los blancos, en los de Xavi todo puede pasar por Araujo y por cuánta zona le toque abarcar La 3 pasa por la pegada, en las últimas temporadas el ratio de goles bajo porque se genera bien pero se plasma poco al 0-4 pasado, es el gran socavón que dejaron Messi y Cristiano, de la mirilla de Vinicius Rodrigo Bellingham a la de Ferran o Lewan, si y goza de minutos potables. Es clave determinante de perogrullo La cuarta es para el factor ambiental. El Olímpico es abierto y poco futbolero... ...aunque los decibelios se notarán. La semana no ha sido ardiente... ...pero ha tenido su temperatura. De ánimos, según las fases dependerán... ...también las posibles reacciones o las remontadas. Y la clave 5 que es... La menor, o debiera serlo Jesús Gilmanzano, el silbato Que es de garantía, con el punto justo de diálogo Y autoridad, en otras circunstancias Sería un duelo para vanagloriarse En las actuales, rezo Rosario, esperemos que pongo Purgatorio y nada de penitencia Que nos pille el choque, confesaos a todos Desde luego
0: Gracias Edu, venga vamos a por la Fórmula 1 Este fin de semana tenemos Gran Premio en México Hola Jacobo Vega, muy buenas
9: ¿Qué tal Granado? Buenas tardes, pues sí, decimonovena carrera de la temporada y todavía quedan unas cuantas, se está haciendo muy muy larga esta temporada, sobre todo con Max Verstappen ya coronado campeón del mundo, como dices, ahora mismo estamos en Ciudad de México, en el autódromo Hermanos Rodríguez y Verstappen está al frente de esta primera sesión de entrenamientos libres que está ahora mismo en marcha y que va más o menos por la mitad. Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz, ninguno de los dos ha salido de momento a pista, Carlos Sainz está con un problema hidráulico en su coche, está subido en los gatos y están tratando de poder sacar la pista lo antes posible y Fernando Alonso lo acaban de sustituir la caja de cambios y también está pasando un poco de tiempo en el garaje y yo creo que saldrá ya dentro de poco. Como decimos, esta es la primera sesión de entrenamientos libres, la segunda será a las 12 de esta noche.
0: Esto en cuanto a la Fórmula 1 en motociclismo, gran premio de Tailandia.
1: Hola Chichulázaro buenas tardes. ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes. Tercer gran premio consecutivo que cierra este tríptico oceánico en Tailandia y Jorge Martín que empieza igual que los otros dos anteriores. Volando, el madrileño ha sido el más rápido en los dos entrenamientos del viernes, seguido de la Aprilia de Maverick, Viñales y Aleix para Claro, séptimo ha sido el líder Peco Bañaya, que recordemos a ventaja en 27 puntos a Martín cuando faltan 4 citas y hay todavía 148 puntos en juego. Y otro español que podría sellar el título este fin de semana es Pedro Acosta en Moto2, le vale con ganar el domingo y que su rival arbolino quede décimo o peor. Y es justo lo que ha pasado en los entrenamientos de hoy, así que empieza bien el Murciano en el que será su primer matchball por el título. Y te cuento muy rápido Raúl los horarios de este sábado que arrancan con la calificación de MotoGP a las 5.50 y concluirá con la carrera de sprint programada a las 10 de la mañana
0: Jornada número 5 de la Euroliga de Baloncesto Con dos partidos con representación española en directo Hola David Camps
9: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches. Y triunfo aplastante del Valencia en Kaunas ante el Zalguiri. 72-87. Ha llegado a ganar hasta por 30 puntos el conjunto Che. Una victoria que le deja empatado en la segunda posición de la clasificación con el Barcelona. Cuatro victorias, una derrota tras la derrota culé en el clásico de anoche y que deja al Real Madrid como líder en solitario e invicto después de, como dices, cinco jornadas. Situación opuesta a la del Vasconia que se juega entre otras cosas el futuro de su entrenador Joan Peñarroya en Atenas ante el Panathinaikos de Juancho Hernán Gómez con solo nueve jugadores el equipo vitoriano y uno de ellos Moneke, veremos si ni tan siquiera puede jugar, de hecho todavía no ha jugado, ha aguantado bien el primer cuarto el conjunto vitoriano 22-24, ha ido incluso por delante en el marcador, pero en este segundo cuarto es el Panathinaikos quien tiene el dominio, ha llegado a dominar por 7 ahora pide tiempo muerto Joan Peñarroya porque a apenas 3 minutos para el descanso 43 panatina y Cos 37 Basconia. La realidad Raúl es que salvo giro inesperado mm. Los días de Peñarroya en Vitoria están contados Y más después del despido de Dusko Ivanovic De la Estrella Roja E Ivanovic es el recurso habitual del presidente del Basconia.
0: Volvemos al fútbol porque de los partidos de mañana En primera división a las 9 de la noche Tienen que jugar eh, el partido entre Cádiz y Sevilla Quiero saber cómo está el conjunto hispalense Hola Carlos
7: Hidalgo Buenas tardes, pues llega bien porque aunque no ganó ni al Madrid ni al Arsenal La gente salió contenta con lo que vio y el entrenador está satisfecho porque el Sevilla compite Una vez que han pasado los dos miuras ya tiene que ganar, ya no vale competir Diego Alonso podría repetir por tercer partido alineación Y en caso de que haya algún cambio creo que serán muy pocos Puede que Juan Lu por Navas y quizás uso por Luquevacchio Dice el uruguayo que tienen que seguir igual que en los dos partidos anteriores Tácticamente y también en ambición e intensidad
5: es importante el partido de calle, sí, sin duda, Hay que ganar. Mantener la intensidad que hemos tenido en los partidos anteriores, mantener la ambición que hemos tenido en los partidos anteriores, evidentemente las características de... De Cádiz distinta a las características de Arsenal y de Madrid Pero nosotros hemos intentado pelear por el control del partido a los dos equipos E intentaremos hacer lo mismo, tener el control, sabiendo cuáles son las virtudes de, de, de Cádiz
7: Hay lista de convocados, son 23, vuelve Fernando, están todos disponibles, menos marcado
0: Antes de este partido a las 12 se jugará la Almería Las Palmas a las 6 y media El Mallorca Getafe, ¿y cómo están las cosas por Valencia? la Víctor Lluc, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas, pues se ha hablado
4: mucho del estadio porque ha habido declaraciones a los compañeros de la agencia F del arquitecto del nuevo estadio del Valencia, de Mark Fenwick hablando de los estadios del Mundial 2030 ha reconocido que espera, es optimista que a partir del próximo año se retomen las obras y que además el campo del Valencia será uno de los más importantes de ese Mundial 2030.
6: Eh, tengo el optimismo de que posiblemente el año que viene estamos iniciando las obras por fin y que podamos tener eh, el estadio sin duda terminada para 2030 desde luego antes y yo creo que será uno de los grandes estadios del Mundial el 2030, sin duda. O sea, es un estadio magnífico, es uno de los más grandes que va a haber en, en, en la selección de estadios españoles.
4: Esto en es lo que se refiere al estadio y en lo deportivo a dos días del partido contra el Atlético en San Mamés El nos ha hecho ya la, el segundo día de trabajo consecutivo con el grupo y eso quiere decir que será la principal novedad en la lista de convocados, con lo cual sigue recuperando baraja a jugadores que estaban lesionados para los siguientes partidos de liga.
0: Gracias Víctor. También se abre hoy la jornada número 13 en segunda división. Hola Alberto Fernández, muy buenas. Hola Raúl. ¿qué tal? Muy buena, sí, lo hace Nipurúa dentro de un minuto a las nueve, se enfrenta a la Sociedad Deportiva Ibar y el Real Valladolid, dos de los gallitos de la categoría, son quinto contra
9: sexto, así que está en juego, nada menos que los puestos de playoff. Para mañana tenemos partidos como, por ejemplo, el que enfrenta al Sporting de Gijón y el Español a las seis y media, otro de los grandes duelos de la jornada, el Levante, que visita a la misma hora la Andorra, antes a las dos, el Dense a dos recién ascendidos para que cierre esa jornada sabatina, en el Martínez Valero, un partido también de altos
0: vuelos, el Elche, Club Deportivo Tenerife. Bueno, pues a las once y media estoy aquí en La Torre para hablarte mucho del Clásico Muy bien Y para hablarte también sobre el flag football Que te puede sonar extraño, sí, pero que en el año sí, 2028 a gente que lo va a ser olímpico
8: ¿Ah, sí? No lo no sabía Sí, en Los Ángeles ah, bueno.
0: Así que que se ponga la gente las pilas Y sí. para hablarte de cómo influye llegamos para sí, ser un sí, equipo de De sobra, pero... de sobra Compite en cinco, en el equipo tiene que haber 20 Vamos, vamos a sobrar.